0: Am Dienstagabend ist der Hörsaal im KG3 der Uni Freiburg fast auf den letzten Platz gefüllt. Denn heute hält BAFTA Sabo, Sozialwissenschaftlerin und Marxistin, einen Vortrag zum Thema Rassismus und Ausbeutung.
1: Rassismus ist nicht einfach nur ein reines Bewusstseinsproblem, sondern es hängt schon mit der materiellen Struktur der Gesellschaft zusammen, also mit der Klassengesellschaft. Was heißt das genau? Ich leite meinen Artikel ein mit so einem Zitat von Eric Williams, das war so ein karibischer Marxist, der hat geschrieben, Sklaverei kommt nicht von Rassismus, Rassismus kommt von Sklaverei. Bafta Sabo
0: hat, was forscht über den Zusammenhang zwischen Marxismus und Antirassismus, ist Teil des Vorstands der Initiative Schwarze Menschen und Autorin des Sammelbands Die Diversität der Ausbeutung. Heute spricht sie darüber, welche Funktionen Rassismus in unserer Gesellschaft erfüllt und wie eine gemeinsame antirassistische Praxis aussehen kann. Was sie damit
1: sagen wollte, war nicht, weil Europäer irgendwie rassistisch eingestellt waren, sind sie in den Rest der Welt gegangen, haben die Leute kolonisiert und versklavt, sondern umgekehrt, das hatte mit den Entstehungsbedingungen des Kapitalismus zu tun, also vor allem mit dem, was Marx als ursprüngliche Akkumulation bezeichnet, also die Anhäufung des ersten Kapitals in Europa. Das war nicht, äh, wie bürgerliche Ökonomen vielleicht sagen würden, weil die ersten Kapitalisten so sparsam waren und immer ein bisschen Geld zur Seite gelegt haben, sondern das hat sehr maßgeblich äh, mit dem Kolonialsystem zu tun und mit der Aneignung von ähm, unfreien Arbeitskräften, also mit Sklaverei. Und ähm, weil sich genau parallel zu dieser Zeit in Europa auch so wie Menschenrechte herausbilden, also alle Menschen sind frei und gleich geboren, alle Menschen ne, haben Menschenwürde und so weiter, ähm, geraten diese europäischen Gesellschaft in Widerspruch. Also einerseits sind alle Menschen frei und gleich, andererseits behandelt man bestimmte Menschen minderwertig, sie werden nicht nur ausgebeutet, sondern überausgebeutet, also über sozusagen so ein durchschnittliches Niveau hinaus, über die Bedingungen, unter denen europäische Arbeiter ausgebeutet werden, hinaus und das muss gerechtfertigt werden und das wird gerechtfertigt vor allem durch Rassenideologien, also alle Menschen sind frei und gleich und weil diese Leute keine Menschen sind, funktioniert das auch alles ganz problemlos so weiter und deswegen können wir einfach weitermachen. Und den Kolonisierten werden auch so Eigenschaften, so rassentheoretische Eigenschaften zugeschrieben, die ähm, natürlich auch irgendwie in ihrer Natur begründen sollen, was sie da eigentlich gesellschaftlich machen. Also, Afrikaner werden in die Amerikas verschleppt und sollen dort als Sklaven auf ba ähm, Baumwollplantagen arbeiten. Ähm, die Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, sind zufällig passend zu dem, was man da braucht. Körperlich sehr belastbar, sehr stark. Ähm, weißen Menschen körperlich überlegen, aber nicht so intelligent. Europäer sehen sich dann ne, entsprechend komplementär dazu als ähm, körperlich ähm, vielleicht nicht so stark, dafür aber sehr intelligent. Das heißt, er prädestiniert für Leitung und Organisation der Produktion und weniger selber an der Produktion tätig sein. Ähm, Nach einer historischen
0: Einordnung beschreibt BAFTA, wie Rassismus als Rechtfertigung für die Ungleichheiten einer kapitalistischen Gesellschaft genutzt
1: wird. Das heißt, der Rassismus konstruiert eigentlich so eine ganze Welt, in der manche Menschen von Natur aus arbeitende Klasse sind und damit soll der Kapitalismus und die kapitalistische Klassengesellschaft auch verewigt werden oder das passiert, also sie wird damit ein Stück weit verewigt und ähm, bestimmte Dinge werden dann nicht als Ergebnis von so sozialen Prozessen verstanden, sondern weil das in der Natur der Menschen liegt. Also ähm, afrikanische Länder sind nicht unterentwickelt, weil der Kapitalismus diesen Ländern jede Möglichkeit nimmt, eine eigene technische Entwicklung zurückzulegen und weil dort Arbeitskräfte so günstig sind, dass man teilweise Maschinen nicht einsetzen muss, sondern Afrikaner sind einfach nicht so entwickelt und haben keinen Beitrag zur Weltzivilisation beigetragen. Also das sind dann so die Bilder, die auftauchen. BAFTA
0: erklärt, wie gängige liberale antirassistische Argumentationen funktionieren. Oder
1: sowas wie oder sowas. Manchmal gibt es auch so eine Tendenz, also das ist ja jetzt auch gerade sehr populär, ne? irgendein Nazi sagt Ausländer raus und äh, irgendeine Person, wahrscheinlich irgendjemand von den Grünen oder so, setzt sich dann dahin und sagt, das ist Unsinn, wir brauchen qualifizierte Fachkräfte in diesem Land. Und ohne Migration würde es sehr schnell runtergehen mit dem Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Und das ist dann immer so das antirassistische Gegenargument gegen irgendwelche ähm, rechten Argumente. Und was man da so ein bisschen sehen kann ist, ähm, na, was ich gerade schon erklärt habe, Also es geht häufig nicht an die Wurzel des Problems, es versteht den Rassismus nicht als Teil von so einem Kapitalismus, sondern denkt, man kann einfach so ein bisschen so ein paar Anti-Vorurteils-Workshops machen und dann hören die Leute auf rassistisch zu sein oder man kann Institutionen einfach ein bisschen diverser machen, was aber nicht verstanden wird, ist wie Rassismus mit kapitalistischen Herrschaftslogiken zusammenhängt. Also Populäre
0: antirassistische Bemühungen wie Aufklärungsworkshops oder diversere Besetzungen von Führungspositionen ordnen sich weiterhin in kapitalistische Strukturen ein und lassen dabei die Wurzel des Problems außer
1: Acht. Mehr Frauen in Führungspositionen ähm, ist eine Forderung. Das wurde jetzt natürlich erweitert mit mehr migrantische Frauen in Führungspositionen. In Bayern gibt es so eine Kampagne des bewussten Alliterationen, mehr Fatmas in Führungsetagen. Mhm. Ähm, ich finde es super cringe, aber was dieser Satz ja eigentlich sagen will ist, also so diese Vorstellung, ähm, wenn mehr Menschen, die von bestimmten Diskriminierungsformen betroffen sind, in Führungspositionen sind, dann werden sie selber nicht so agieren, also die werden dann keine rassistische Einstellungspolitik machen oder die werden weniger ausbeuterisch mit ihren Arbeitern oder ihren Angestellten umgehen und ähm, die werden es irgendwie, irgendwie einfacher machen für Leute, die selber auch aufsteigen wollen. Ähm, was diese Logik nicht infrage stellt ist, warum gibt es überhaupt Führungspositionen, also diese Art von Hierarchien werden überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern man will es einfach so ein bisschen bunter machen und da ist auch die Frage, ähm, wo sieht man eigentlich die Ursachen für ähm, Armut, Ausbeutung, ähm, ne, Polizeigewalt, aber auch äh, Klassenhierarchien in der Gesellschaft, sieht man die da drin, dass einfach... Ähm, keine Ahnung, weiße Menschen sich einfach gerne besonders diskriminierend verhalten oder sieht man, dass diese Institutionen auch eine eigene Logik haben, die, egal wer da drin sitzt, ne, sich auch so ein bisschen selber reproduzieren. Also
0: Oft wird Rassismus auch genutzt, um gesellschaftliche Probleme zu erklären, die eigentlich kassenbegründet sind.
1: Also das sind genau solche Sachen. Es gibt ein gesellschaftliches Problem, es gibt ja wirklich einen Mangel an... Terminverfügbarkeiten gerade in großen Städten, was bei unterschiedliche Ärzte angeht, nicht nur bei Ärzten, aber auch was so Wohnungsmarkt und sowas angeht. Also es gibt so eine Knappheit in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Und anstatt, dass man eher an die Wurzel des Problems geht, heißt es irgendwie der Ausländer ist schuld. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich nicht mit den eigentlichen Problemen auseinandersetzt. Das heißt innerhalb des Kapitalismus. Ähm, hat Rassismus auch eine Funktion, das heißt nicht, äh, dass es rein funktional ist, sondern auch zu verstehen, inwiefern es wichtig ist, zu verstehen, wie Rassismus funktioniert, damit man auch irgendwie eine Klassenpolitik machen kann. Und deswegen ähm, wäre es, denke ich, sinnvoll, ähm, Rassismus auch durch so eine marxistische Brille zu verstehen, weil wir dadurch auch verstehen können, wie Rassismus mit anderen gesellschaftlichen Fragen zusammenhängt. Also es gibt irgendwie antirassistische Proteste und es gibt Klimaproteste und es gibt irgendwie ähm, antifa arbeit diese Dinge sind aber alle nicht miteinander vermittelt und ähm, diese Vermittlung müsste man ja erst politisch herstellen, indem wir verstehen, wie hängen diese Fragen eigentlich miteinander zusammen und wie können wir auch gemeinsam dagegen kämpfen. Genau.
0: BAFTA macht auf liberalen Antirassismus aufmerksam und ruft dazu auf, in der eigenen politischen Praxis anders zu agieren und zu argumentieren. Ähm,
1: ich glaube, wichtig ist zu gucken, wo bestimmte Formen von so einem liberalen Antirassismus auch herrschaftsstabilisierend sein können oder wo sie auch gegen Linke eingesetzt werden oder wo eine bestimmte Form von Diversität auch gegen linke Politik ausgespielt wird. Und das gilt es zu bekämpfen. Und ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Ebenen. Also viele Leute, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, die antirassistisch sind, werden erstmal liberal-antirassistisch sein. Einmal, weil wir wir gehen hier alle zur Schule, wir sind alle in dieser Gesellschaft sozialisiert, wir haben alle eine ähnliche Mediensozialisation, das heißt, wir werden erstmal alle grundsätzlich liberal sein, wir, werden, wir kommen nicht zur Welt und wissen, ah, das ist alles eine Klassengesellschaft und so und so funktioniert das, sondern umgekehrt, man wird die Sachen erstmal so annehmen, wie sie einem begegnen und die meisten Leute sind einfach erstmal bauchantirassistisch, weil sie schlecht finden, dass rassistische Gewalt existiert, auch das ist sinnvoll, also daran kann man anknüpfen und da kann man auch irgendwie, ne, zu sagen, okay, wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Antirassismus, dann musst du aber einen Schritt weitergehen und verstehen, was eigentlich die Grundlagen davon sind. Und ähm, ich glaube, da ist es einfach wichtig, immer zu unterscheiden, wo, ähm, wo gibt es irgendwie berechtigte Anliegen, die einfach noch weitergeführt werden können durch eine marxistische Kritik mhm. und wo gibt es irgendwie Formen von so einem liberalen Antirassismus, die auch bekämpft werden müssen, weil sie gefährlich sind, weil sie einen Antirassismus selber unterlaufen. weil Wafler nimmt auch
0: die antirassistische Argumentation von Deutschland auseinander. Oft werden antirassistische Aussagen genutzt, um finanzielle Intentionen zu übertünchen.
1: Das, diese Unterscheidung zwischen nützlichen und nicht nützlichen Ausländern, ähm, die wird natürlich auch da forciert, wo zum Beispiel Abschiebungen besonders gerechtfertigt werden sollen. Also ähm, warum äh, ist es notwendig, bestimmte Ausländer im Land zu haben und andere nicht? Weil manche sind gut für Deutschland und andere sind schlecht für Deutschland. Ähm, ich würde sagen, in so einem bestimmten, sehr positiven Selbstverständnis, gerade der Bundesrepublik, versteht man sich auch als aufgeklärte Nation, als Nation, die irgendwie den Rassismus hinter sich gelassen hat. Und da ist eine bestimmte Form einer antirassistischen Argumentation, also einer, die ähm, sehr positiv anerkennt, dass es so eine bestimmte Vielfalt gibt, die überall da ein Plus setzt, wo Rassisten ein Minus setzen, also die eine positive Wertschätzung von Migration irgendwie ähm, hat. Das ist Teil eines antirassistischen Selbstverständnisses. Ich würde aber auch sagen, dass es zum Beispiel da auftaucht, wo man, ich würde sagen, bestimmte imperialistische Interessen Deutschlands in der Welt durchsetzen will, aber das verkauft ähm, als Ausdruck eines geläuterten Deutschlands, also zum Beispiel Baerbock reist nach Nigeria, um vermeintlich um die Benin bronzen zurückzubringen, weil Deutschland hat seine Kolonialgeschichte kritisch reflektiert und da gibt es irgendwie koloniales Raubgut, das bringt man jetzt zurück in die Herkunftsländer, das wurde dann eingeleitet mit so einer sehr trabenden Rede von irgendwie Baerbock zu, ähm, es wird ein neues Kapitel der Völkerfreundschaft eingeleitet, das Zeitalter des Kolonialismus ist vorbei und so weiter. Ähm, das war aber eigentlich nicht der Anlass des Besuches und dieses neue Kapitel der Völkerfreundschaft hängt vor allem da zusammen, wo man sich irgendwie Energieressourcen sichern will, wo man äh, sich durchsetzen muss gegen die Konkurrenz, die in Nigeria zum Beispiel durch China und Russland existiert, die auch daran sind, sich die Energieressourcen zu sichern, die auch darauf ausgerichtet sind, sehr eng zusammenzuarbeiten mit der nigerianischen Polizei, die von der deutschen Polizei auch mit ausgebildet wird, um eine bestimmte Form der Migration auch schon auf dem afrikanischen Kontinent zu verhindern. Also Grenzen werden irgendwie verlagert, also die Menschen sollen nicht nach Europa kommen. Libyen war da so ein Schritt. Jetzt will man das sozusagen auch in die afrikanischen Länder selbst verlagern und da muss man natürlich irgendwie mit diesen Ländern auch zusammenarbeiten. Also die
0: HörerInnen des Vortrags nehmen neue Perspektiven mit. Eine Studentin berichtet. Ich glaube ich fand es so spannend nochmal so ein spezifischer auf so liberalen Antirassismus einzugehen. So zu liberalem Feminismus ist irgendwie in letzter Zeit schon mehr so auch durchgedrungen. So mit eben Antirassismus hatte ich das noch weniger irgendwie gehört und deswegen fand ich sehr spannend da Nochmal eben auch vor allem auf dieses Argument von irgendwie Arbeitskräften und nützliche und unnütze, irgendwie migrantische Menschen so einzugehen. Einfach weil es, finde ich, voll relevant ist, so für den Diskurs. Zum Schluss haben wir von Radio Dreieckland mit der Gruppe Gemeinsam Kämpfen gesprochen, die die Veranstaltung organisiert hat. Sie erklären, was das Input für ihre politische Praxis bedeutet.
2: Sondern die Arbeiterinnenklasse ist nun mal divers, ja, die besteht aus äh, Frauen, Trans, Queer Menschen und migrantischen Menschen und von Rassismus betroffenen Menschen. Und ich glaube, es geht vor allem darum, ähm, diese Klassenpolitik äh, so äh, inklusiv wie möglich zu gestalten, ähm, dass wir da möglichst viele Menschen auch ansprechen und äh, uns gemeinsam organisieren, aber eben nicht segregiert voneinander, das machen die Migrantinnen, das machen die, die Frauen, das machen die Queer Menschen oder so, sondern, äh, zusammenzudenken und in unseren äh, Politikfeldern eben so eine antirassistische äh, Praxis oder Selbstverständlichkeit äh, immer äh, mitzudenken und äh, auch deutlich zu machen.
0: Die kommunistische Gruppe Gemeinsam Kämpfen hat sich vor kurzem neu gegründet mit dem Vorhaben, auch für Menschen zugänglich zu werden, die bisher nicht politisch aktiv waren.
2: Uns gibt es schon eine ganze Weile, fast 15 Jahre. Wir waren äh, bis vor einem halben Jahr unter dem Namen Antifaschistische Linke Freiburg aktiv und haben uns aber auch äh, bewusst umbenannt in einem strategischen äh, Prozess, sage ich jetzt mal, wir haben oder wir wollen uns als Gruppe öffnen und nicht reduzieren auf diese Antifa-Arbeit, ja? also die setzen wir fort, das machen wir immer noch, aber wir haben festgestellt, äh, dass es uns vor allem äh, darum geht, Leute anzusprechen, die noch nicht politisch aktiv sind, ja? also so ein Prozess oder ja ähm, raus aus so einer linken Szene-Bubble, wo man immer mit den gleichen Leuten abhängt, sondern so ähm, die Leute an ihren eigentlichen Interessen zu organisieren. Der Vortrag
0: Rassismus und Ausbeutung ist Teil der kritischen Einführungstage, einer zweiwöchigen Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen zu politischen Themen vom 6. bis 17. November. Das vollständige Programm findet ihr unter kreta-freiburg.wordpress.com oder bei Instagram unter kreta-freiburg.